1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik
0: och deras glasögon-abonnemang. Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera- med solglasögon och linser Och där all service ingår Så fria glasbyten När den syn förändras oturskydd Om du klantar till det Ja, vet du vad Måns, nu är helt sant Bara i år har jag satt mig på två par glasögon Då är det här något för dig Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par Varje år Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka Det har jag köpt det år redan ju och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
1: Fråga Anders Mån. Varmt ska ni vara och hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns. det är ett nytt år. Ja! Vad härligt, vad härligt. Hjärtligt Grattis. välkomna till det nya året. Säger jag till dig Mons, och jag säger det till er som kanske lyssnar på det här vi har att säga. Har det hänt något
0: den senaste tiden? Ja men först och främst, har du något nyårslöfte? Ja det är jävligt deppigt. Ja. Men jag, det... Att du ska Nej. sluta träna? Nej. Att du ska dricka mer alkohol? Att jag
1: ska dricka, inte dricka alkohol när jag är i grund och botten är lite ledsen. Okej, okay, vilket ja. sätt att börja den här podden <laughs> ja, i, i, ibland så har jag en grundlässenhet i kroppen Som jag är ganska bra på att dölja Och när den har blommat så stor Så eh, då ska jag inte dricka alkohol i mitt nya, nya slöfte. För ibland så blir jag lite det, Jag blir lite liksom, Det blir lite för stora känslor
0: Och för de som lyssnar som blir jätteoroliga för dig Så ska vi säga att eh, Jag mår ganska bra Ja, och ja. att alkohol inte är ett, 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 ett jättestort problem för dig Absolut
1: jag, inte, inte, absolut nej. inte nej. Men, eh, men eh, jag har insett... Om man umgås med mig får man mycket. Och ibland, får man mycket. Det. ibland får man mycket. mycket av lite allt möjligt. <laughs> man får mycket känslor också. Och ibland så, så behöver de känslorna inte den extra hjälpen som alkohol kan innebära.
0: Så det är mitt nyårslöfte. Har du ett nyårslöfte? Eh, att jag ska rika mer alkohol ja. när jag är ledsen. Ja, det är det. Så att jag blir lite glad. Vilken, 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 vilket, vilket sammanträffande. Det är ju tvärt emot mitt. Nej, vet du vad? Nej. Det är lite samma som du det här året ska gå i. Hälsanstecken Ja det är inget unikt nyårslöfte Nej det Nej. är det inte Men för mig är det nog unikt Både den fysiska och den psykiska Jag ska försöka jobba lite mindre Ja Jag ska ha rutiner Det kommer att gå då lite. Ja det vet jag redan Mobiltelefonen är förbjuden i sovrummet Nej jo. det tror jag inte på Och ja. så ska jag försöka börja röra på min kropp på något sätt ja. igen Jag är inte ja. riktigt bestämd vad det blir Men Nej. något ska det bli Allt det här är bara jag,
1: jag, du, du hör att jag raljerar men du vet att jag stöttar allt du säger Du vill väl att jag ska leva länge
0: Jag vill inte leva ändå utan dig Mons. <laughs> Tidigare i podden ja. så har jag berättat att både min torktumlar och mitt kylskåp har gått sönder nyligen här Ja, det var riktigt en Ja, Bara ja. en vecka eller två emellan också ja. För några dagar sedan så gick min tv sönder Nej <laughs> Eller sönder och sönder, den visar bara kanal 1, SVT 1, det går inte att sappa. Nej. Men av alla kanaler som finns S ett bra val. Så är jag nöjd att det blev just den där kanalen ja, ja. Jag har haft den här tvn i tio år kanske mm. Jag tittar sällan på tv, jag kan ha tittat 30 gånger på tio år Så jag har ju inte slitit ut <går> TV. Men jag har märkt att sen min tv gick sönder häromdagen mm. Så har jag tittat mer på tv Va? Tidigare hade jag alla kanaler man kan tänka sig och Netflix och HBO Max och Sky Showtime Och jag hade hela världens utbud av rörlig bild att välja mellan Jaha. Men tittade inte nu när jag bara har kanal 1 så tittar jag. Det är som att det är skönt att slippa den här valfriheten. Ja, jag vet precis. Vad det
1: är som att läsa papperstidningen. Jag slår upp tidningen och så, 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 det här ska du läsa säger tidningen till mig. <laughs> <när, när jag läser tidningen på min telefon så måste jag läsa ska jag läsa det där eller det, det. Nej, nej,
0: slår upp tinjen. Nu ska du läsa om jordbruk i sveg. Jaha, ja, det var det där det blev. Ja, nu är det någon högpresterande kvinna med stranblond blond hästsvans på våning 6 i tv-huset i Stockholm som bestämmer vad jag ska titta på. Kanon. Och ja. det passar mig ut. <laughs> ja, det förstår jag väl. Det är som när man var liten och ville se tre minuter Tommy Järn men tittade på hela Godmorgon Sverige eller söndagsöppet. Aha. Man fick se en intervju med PC Gersild. Aha. Man fick lära sig lite om färglära, man får se Fem minuters gympa med Susanne Lanefeldt. Fråk mm. allt så fick man se Tollarpar, han ledade piano. Exakt, ja. allt det här som man som sexåring inte trodde att man var intresserad av. Nej, men allmänbildad man blev exakt, man är tacksam nu i vuxen ålder att man har lite koll på de där grejerna och att
1: du har gemensamma referenser som Hallå Sverige med Sten och Stanley som vi exakt. tvingades se, därför det var det enda som tv visade så jag kan ju inte laga min tv annars hade vi aldrig haft inslaget eh, skicka in en väst när vi gjorde tv-program <laughs> Sten och Stanley i programmet alltså Hallå Sverige hade ett inslag som hette skicka in en väst som gick, ut, gick till så att folk fick skicka in en väst till tv-programmet och då visade Sten och Stanley upp en väst <laughs>
0: Ja, det blir kanske så att jag inte lagar min tv Hade du
1: så här i vuxen ålder Med ditt utbud av alla världens kanaler Och tv-serier mm. och filmer Nej, jag ska nog se det här När Sten och Stanley visar upp <laughs> en väst Någon har skickat in Nej, nej, men, nu det är det, nej men nu är du glad att du gjorde det
0: Så jag kan inte laga min tv Nej gör det inte Nej. Nej. Men mitt
1: kylskåp eh, måste jag laga Ja man vill ju ha juice Annars vad har hänt dig Ja det har ju varit jul och vi måste ändå gå igenom det lite snabbt Just det, fick ja. du presenter Absolut
0: yes, ja. yes, vi är inte presenter
1: Nej det. men vi, i vår familj så har vi bestämt att vi ger bara pocketböcker Okej okay. Så jag fick tre pocketböcker Ja perfekt och en har redan läst ut Men det har ju varit jul och jag har ju nämnt tidigare att jag är ju inte eh, ett stort fan av julen Julen förvannar människor. Människor jag verkligen älskar till människor jag stömer på. Och det ska ju noga understrykas att det här gäller ju i allra högsta grad mig själv. Jag blir mitt allra sämsta på jul. Jag blir sur, stressad och putt. Mm. Nu lever jag sedan något år tillbaka med en kvinna som är min motsats. Min julmotsats. Hon älskar skiten. Mm -hmm. Hon älskar jul och hennes knep det är att man ska börja i tid. Nej, 22 kan man börja spela julsånger. Nu tänkte jag att jag skulle försöka med hennes sätt. Mm -hmm. Ingen stress, jag ska fixa i tid, njuta Jag köpte en julgran redan första december Jag klädde min julgran den tredje december Jag satte upp julstjärnor, julstakar Jag gick upp på morgonen och tillsammans med mina nu mina tonåriga barn Julstakar, jag glömde sätta upp eh, adventsdakar Ja, nu är det för sent Jag såg julkalendern tillsammans med mina nu tonåriga barn Vi åt pepparkakor framför tvn, te tittade på trolltider Allt gick bra och jag var positivt överraskad mm -hmm. Vi kan det här ju, grattis till Sista veckan innan jul eh, Så var barnen hos sin mamma Och jag var hos min kärsta I vår lägenhet i Stockholm Och nu tänkte jag, nu kan jag det här, nu kör vi Det var julmusik 24-7 Det var Glugg, det var Tända Ljus Det var Peter Görback Och Ohelga Natt <laughs> okay. Framförallt så köpte vi två stycken Tomte <laughs>
0: Uh, förlåt, pjamas sätt. Uh, med tomtar på. Som är röda med tomtar på. Alltså någon slags.
1: Någon slags. Sparkträkter i tomtemönster. Nej. Någon slags jul-one-piece. Oh. Lite för stora röda, men så att säga hängande skärtar. <laughs> Två medelålders människor i likadana Sparkdräkter med tomtar och julgranar. Nu var det ju inte meningen. Att någon skulle se oss. <skratt> Såklart. <skratt> Vi var ju nästan, om man tittar på oss, nästan lite snuskiga.
0: <skratt> snuska som är äckliga. Ja. Varför det? Jag tar bilden igen. Två likadana
1: människor i hjulsparkdräkter med tomta julgranar. Lite hängande skärtar, Peter Görback på radion. Det var lite äckligt. Okej. Okay. Det var inte meningen att någon skulle se oss. Så blev det inte. <skratt> Fick ni besök? Jag kan säga att det är julens vackraste minne. När min kärstas två tonårsdöttrar kom hem och så mamma och mammas nya kille i sparkdräkt.
0: Mm. Jag kan förstå att de hatade. Hatade var de så? De var tvungna att hacka ut sina ögon ja. med en penna. Dessa två i grund och botten
1: underbara tjejer sa så här. Fan! Va... <skratt> <skratt> Fan! Vad vi <vidriga> ni är. <skratt> var på den andra, dolde sina ögon för att slippa se oss. Det var ju hundra procent förståelse från mitt håll. Så det är mitt tips. Oh, hey! Nu kan vi släppa julen och ett år framöver göra det vi har satt att göra. Det vill säga svara på lyssnafrågor så gott vi kan. Frågor som kommer till adressen fraggan, snabbelå, Och så kommer det en bild i våra sociala Na, medier. Nej, det gör det på inte. Anders, en one piece det med tomte. Det finns motiv. bilder, men de kommer ingen någonsin få se.
0: får se. Då kör vi igång. Dagens första fråga. Har du hand om oss. Ja, den kommer från Sören och det kräver lite
1: skådespelari. Sören är ju ett så är ju ett namn som man tycker om. Alltså.
0: Sörens fråga kräver lite skådespelari när man läser ut. det. Jag gör mitt bästa. Ja, nej, men du är ju lite om
1: du har mm -hmm. ju framtid i, i, i som hockeypappa i TV. Du är skådespelare. Hej på er. Apelsin
0: är ju gott. Apelsinjuice? mumsel mums. Oj. Men apelsin eller apelsinjuice efter tanbörstning. Äckligt! Varför?
1: Sören. Ja, det är bra, bra skådespelat, Moss. Känner du igen det, Anders? Absolut, det är jätteäckligt med apelsin efter tandkräm. Vad tror du beror på? Ja, alltså eh, tandkräm alltså, innehåller ju mint och mentol mm. då, och det aktiverar ju de här kylgrejerna i munnen. Just ja, det, det,
0: det känns ju som att det blir lite, lite kallt där. Ja. Och
1: apelsin då som är surt. Ja. Surt, det är kanske är surt och kallt. Låter ju inte så gott, kanske.
0: <laughs> ja, jag spånar det här. Ja, ja. Men något med kemi. Ja. Och receptorer. Just det, bra, bra. Vi börjar med en molekyl som heter natriumlaurylsulfat. Eller natriumdodesylsulfat. Och den här molekylen är jäkligt bra på att få saker att skumma. Ja, den finns i tanken såklart då. Ja, den finns i nästan allt som vi vill ska löbbra. Ja. Shampoo, tvål, badskum, rakläder, diskmedel. Säg igen vad den heter. den heter. Den har två olika namn. Natriumlaurylsulfat eller natriumdodecylsulfat. Mm. Och det finns också i tankhem Och det här gillar man ju det härliga skummet, annars har du provat tankhem utan skum någon gång. Ja,
1: ja, ja, inte bra alls. Det känns inte som man blir ren på samma sätt. Nej,
0: Nej. det rinner liksom ur munnen ner ja. på tröjan när man håller på borsta. borstar. <laughs> ja, eller? det är usch, ja. Så natrium laurylsulfat älskar man ju. Men den skumma molekylen har en bieffekt. Mm. Den påverkar våra smaklökar. Vi repeterar smaksinnet lite snabbt. Knotterna på tungan består av smaklökar. Man har mellan 2000 och 4000 sådana här smaklökar. Och varje smaklök består av 10-50 smakreceptorer. Och det är
1: inte så länge har man kommit på att man känner smaker på olika ställen på tungan va? Nej, men
0: exakt. Alltså, så här. Förut trodde man att det fanns olika områden. Så, är, är, man, nej, nej, så är det inte längre. Varje receptor kan uppfatta en av de fem smakerna vi kan uppfatta söt salt, suck, best umami. Och det var därför den här faktoiden som du pratar om fanns att tungan är uppdelad där olika delar av tungan bara kan uppfatta en viss smak. Man tänkte att receptorerna för sött liksom bara satt längst fram på tungan mm. receptorerna för bäst bara satt längst bak på tungan och så vidare. Och men... Jag minns till och med från mina skolböcker kartor på tungan. Exakt. Men eh, nu vet man att det inte är så. Alla sorters receptorer sitter utspridda på hela tungan. Så kan det vara att de kanske sitter lite olika koncentrerade ah, på ja. olika ställen men, ah. mm. men eh, det är en faktoid. Mm -hmm. Det var smaksynet. Lödermolekylen natriumlaurylsulfat påverkar smakreceptorerna. Munnens receptorer för söt smak hämmas. Mm. Medan receptorerna för beskt stimuleras. Mm -hmm. Om man då dricker ett glas apelsinjuice efter tandborstning så kommer man inte känna den söta smaken från juicen nästan alls. Medan den beska smaken i citronsyran som finns i apelsinjuicen kommer att förstärkas. Och det är därför det är så äckligt att dricka juice
1: efter att man har brostat tänderna. Bra svar. Och generellt så är det ju så att man tycker att det är godare med söt än beskt.
0: Det kanske finns någon där ute i vårt av långa som före som föredrar beskt. I så fall, hör av dig och berätta om ditt liv. Fraga snabbel och <laughs> andersockmans.se med fokus på det här då, att, ja. eh, att du älskar bäst.
1: Ja så du, man ska bli farsa Råper du, det är ju ball det ska återigen handla om förpackade livsmedel. Ja. Nej, det handlar det väl inte så ofta om. Men alltså är... <laughs> Hej bästa podden, jag har en fråga. Varför är ofta ölflaskor i glas gröna och inte bara transparenta? Med vänlig hälsning Emil från Åtvidaberg. Ibland är de på gärna. Åtvidaberg, det är bra stad. Ja. Fotbollslaget har vi såklart. Ja. Och så facit. Just det, alltså, De företaget som inte trodde på det här med dator mm. ordbehandling. Mm. Nej, vi satsar mm. på skrivmaskinen. Mm. De störtade ju ganska hårt. Och så har jag spelat punk under Ica och Twidaberg med bandet Dead Cemetery. Mm. Men, äh, Död kyrkogård. Ja, alltså fritt översatt Död kyrkogård. Mm. Bra namn på det bandet. Tror du de spelade hårdrock eller äh, äh, Sol?
0: Jag tror de spelade har. då. Ja, det var rätt.
1: Rätt svar, ja. Du och jag har också varit i Åtvidaberg. så. Kort, det var mest på genomresa när jag hade försökt lära dig Pimpla i österbymo. Och inte minst så har jag nästan blivit lurad att köpa en överprisad Ford Agria i Åtvidaberg. Okej, okay. massa, massa spännande information om Åtvidaberg. Nu skulle ju inte handla om Åtvidaberg. Varför är ölflaskor gröna var frågan. Ja. Och det ska ju sägas, precis som du sa, att ganska ofta är de också bruna. Mm. Citymagasin lär mig redan för nästan 200 år sedan, kom man på att genomskinliga flaskor inte är så bra om man ska spara öl. Man antog att en trolig orsak var exponeringen för solljus. Precis. Ölproducenterna kom fram till att bruna, men
0: speciellt gröna flaskor bevarade kvaliteten på ölen mycket bättre. När jag var liten så arrenderade vi en hästhage och där hade någon för flera hundra år sedan alltså använt den lite som en soptipp mm -hmm. och grävt ner sopor. Mm -hmm. och då tyckte jag det var spännande att gräva upp de här soporna, soporna som var flera hundra år gamla. Aha. Och Då hittade jag väldigt, väldigt gamla flaskor Aha. och
1: de var också gröna. Idag vet man att det är just de ultravioletta strålarna som bryter ner alfasyrorna från humlen. Och det blir en kemisk reaktion med svavlet i ölet och det, då blir ölet inte gott att förstörs. Öl vill inte ha solljus alltså. Och där har du likheten som du har letat efter mellan öl och silverfiskar. Om du ska skriva ett quiz, där har du fråga fyra. Vad är likheten mellan öl och silverfiskar?
0: Ja, båda skyr solen. Ja, det var de gamla silverfiskarna. De här nya ja De är idag aktiva också. De Fråga fyra.
1: Är... Vad är skillnaden mellan öl och de gamla silverfiskarna? Ja, så ja. får det ju vara. Nu har ju rätt. silverfiskar bättre liksom, sätt att gömma sig. De går ner och gömmer sig i fuktiga avlopp. Det är sällan öl gör det. Ja, öl har ju som bekant inte fötter. Så där hjälper man alltså öl med hjälp av en grön flaska. Men principen, den är samma. Mycket man läser i det här avsnittet. <skratt> tryckte, trodde de här bryggarna för två år sedan. Det var det bästa. Och det trodde ju också City-magasin. Ja. Dagens Nyheter skriver redan 2002. Öl mår bäst i bruna. Yes. Ja, men ju
0: mörkare desto bättre. Eller? Det är
1: branschen enig om skriver Dagens Nyheter. Ja. Ölet smakar bättre eftersom det är ljuskänsligt och den bruna färgen släpper in mindre ljus. Men det säljs, men det säljs ändå enorma flasker.
0: Enorma flaskor? Enorma mängder flaskor öl med grön färg. Varför är det så? Ja, de finns i omlopp, jag vet inte. Ja. Och sen så om man ska återvinna och smälta ner sig den där gröna färgen. Ja, en kvinna från Prips berättar att man,
1: vi, vi, har, vi ska bara bruna flaskor hemma på Prips. Man tillverkar bara brunt. Men eftersom en flaska har en livslängd på 5 till tio år så tar det sin lilla tid att få genomslag. Mm. På Spindrups, den tekniska konsulten Ulf Blanche, menar att det är marknadsförarna som gillar gröna flaskor. Uh. Han säger så här: Ulf Blanch. Blanch,
0: som får betyder. Kort Blanch, alltså. Tvitt, äh, ja. <laughs> Ulf Blanch! Pratar om gröna. <laughs> om? <och> jag <pl> <laughs> <laughs> trodde inte, Ulf, att vi skulle säga hans namn så många gånger i den här podden. Och här kommer det igen. Ulf Blanch säger att för 20 år
1: sedan började man börja läcka in gröna importflaskor. Nej. Och de tyckte marknadsförarna var ärtigare. Och så satte man igång.
0: äter i färgen. <laughs>
1: det. Sen berättar Ulf Blanche om flaskfusk. Jaha. Karlsberg och Heineken, där är ju den gröna flaskan liksom en del av varumärket, eller hur? Ja. Och i sina hemländer så säljs de här i tjocka, tjocka glasflaskor. De är så gröna så att de är nästan svarta. Men bara exportölet går i tunna gröna engångsflaskor. De här paketeras ju då i kartong, så solhuset kommer inte ut. Men så fort de har kommit upp i kom, hyllan...
0: så kommer inte in, det är inte så att solen är inne i en förpackning så <laughs> Solhuset ölflaster. kommer inte in, men så fort de kommer upp i hyllan så förstörs ölet ganska fort. Därför ska man vara noga. Och det säger då en konkurrent till just de här ölmärkenas kanske? Ja, så ska säga Ulf Blanche. Om man
1: gillar öl, med eller utan alkohol, så ska man välja öl i så mörk flaska som möjligt. Eller... Burk. Burk ja. Och jag tror faktiskt att burk är ett bättre miljöval om man nu återvinner den. Okej. Det tror jag att jag har hört ganska nyligen. Men där får man gärna informera mig vidare via fraggan. Snabbela Anders
0: Det satt en konstig gubbe på en och drack en öl. När var slut satt han kvar där med en burk. Vi är tillbaka. Det är inte alltid som våra lyssnare litar på oss, Utan fortsätta att läsa på och leta information själva. Mm -hmm. Och det är så här, vi vill ha det. Vi vill göra dig nyfiken och att veta mer. Det är därför vi kallar på, på den ett diskussionsunderlag. Ja. Niklas mejlade och tipsade att vi skulle lyssna på det senaste avsnittet av Dick Harrisons radioinslag. Dick svarar. Mm. Så det ska vi väl göra. Dick Harrison svarar på dina frågor om historia om du skickar dem till
1: historia-sverigesradio.se Det har Magdalena Elversson gjort. Hon har hört Anders och Mons prata om att Egyptens pyramider inte byggdes av slavar utan av folk som faktiskt fick lön för sitt arbete. Men stämmer verkligen det här? Undrar Magdalena. Och Dick Harrison svarar. Ja, Anders och Mons har helt rätt. Det finns ingenting är allt som tyder på att de byggdes av slavar Och det är ju ändå skönt att få såna fakta Vidimerade av Dick Harry som professor I historia Och det är ju inte omöjligt Att jag hade hittat faktat I en krön som <laughs> kanske själv var Dick Harry han hade skrivit kanske i Svenska Dagbladet
0: Jag är en av dem som slavar På kung Keops pyramid Just den här gången blev det rätt mm -hmm. Men det finns också saker som har blivit fel Jaha. Eller hur
1: andas. Ja det har hänt ja, absolut jag pratade om varför man säger och om huruvida man blir snäll av pepparkakor. Det fanns lite olika teorier. Det mest troliga var att pepparkakor hade använts som medicin av medeltida nunnor. Den sämsta teorin var väl den att kakor för var inget för män. Men pepparkakor var ju så krygga och bybsiga så att det gick bra för män att äta även dem. Och om kakor var sig så kunde kakor göra män mesiga, alltså snälla. Usel teori. Så här skriver hur som helst Kattis, hej Anders och, och tusen tack för en magisk podd. Att man blir snäll av beror, enligt mina källor, det vill säga mamma och mormor, <laughs> på att de innehåller bikarbonat. Och bikarbonat lindrar matsmältningsbesvär och gaser, sägs det. Om man har ont i magen så är det svårt att vara snäll. Då hjälper pepparkakor alltså. Det är min teori och den har jag trott på hela mitt 52-åriga liv. Med vänlig hälsning, Kattis. Hej! Angående pepparkakor och snällhet från ett annat avsnitt. Pepparkakornas krydder sätter igång magen så man blir snäll i ordets ursprungliga betydelse. Alltså snabb, rask. Alltså pepparkakor gör magen snäll. snabb, som med snäll. Som i tyskans snäll. Därför, där, därför har de använts som medicin gissningsvis mot förstoppning. Alltså det är snabbkakor, snäll. Ja ja. Intressant. Det hade ni lite ny, nya teorier. Välj den
0: ni tycker är bäst. Man vet nämligen inte riktigt vilken som är sann. Återkoppling! Tack, skriver Jakob. Hej, Idag startade det senaste avsnittet av vår podd. Strax därefter sa min sambo till mig: Att tvättmaskinen larmade för något. Jag kom in i badrummet samtidigt som Mons berättade om Electroluxaren. Jag läste felkoden och hörde om Mons tågtumlare. Felkoden betyder att det var stopp i avloppspumpen. Mons berättade att han blåste i sin avloppsslang. Jag blåste i min avloppsslang. Nu funkar tvättmaskinen. Jakob.
1: Ah, ibland så gör vi nytta.
0: <laughs> det är roligt att podden utvecklas. Ja. Nu är det inte bara en populärvetenskaplig humorpodd. Nej, det är också en vitvård hjälp Fråga Anders Mons om vitvård. <laughs>
1: Vi går vidare med något som är både återkoppling och en fråga. Hej bästa Anders och, Mons, och tack för bästa podden. Se alltid fram emot lördag förmiddag. I avsnitt 95 ställde Mons den försynta frågan Vad är det för skillnad på sylt och marmelad? bara väl han blev tämligen bryskt besvarad mm. av ankan. Som bara sa att det har med sockerhalten att göra. Vet att ankan är en god människa med ett stort hjärta. Men där var det onödigt kort i tonen mm. mot din mon vän Mons Faktiskt. Jag kan bara hålla med. Vi kan ju lyssna över lätt.
0: Fråga tre. Nej, vad är det för skillnad på sylt och
1: marmelad? Det tror jag är sockerhalten. Tjena. lyssna på en annan port. Ja, ah, nej, det var inte tre. Rätt utsagt, sagt. utskämd. <laughs> Förlåt, kära du. Brevet fortsätter. Moss blev uppebarligen helt perplex av det bryska <laughs> bemötandet. Ja. Av sin högst relevanta fråga varför den självklara följdfrågan uteblev. Nämligen den. Hur mycket socker krävs det i procent för att en sylt ska övergå? Till marmelad. Det var det jag hade på tungan. Men jag vågar inte. Nej, och det ska sägas här också att... och det tycker jag framgår av det lilla klippet. Att jag visste inte. Jag tyckte det framgick att jag gissade att det hade med sockerhalten att göra. Jag fortsätter istället brevet. Följdfråga. Lätt sockrad marmelad? Är det i själva verket sylt då? Har det så gott, vänliga hälsningar, Nisse.
0: Ja, det var ju en
1: relevant fråga. Vad är skillnaden mellan sylt och marmelad? Har det verkligen med sockerhalten att göra- så här skriver en sockerproducent Traditionellt är skillnaden mellan sylt och marmelad Konsistensen mm -hmm. Ja, och det känner vi igen Måns Marmelad är ju lite syltens då eller hur? Att den den är, är lite dallrigare
0: Den är, dallrigare, den är lite,
1: ja. den är lite Marmelad den är lite syltens Sylta sylta är äckligt. Då. Ja. Det fanns på julbordet. Det är vidrigt. Ja. Jag brukar tänka att det är lite som en trafikolycka i gelé. Fy. Marmeladen brukar alltså, läser jag vidare, vara lite fastare än sylten. Och det här beror på att de frukter man oftast gör marmelad av innehåller... Pektin. Just det. Och nu pingar en klocka. Ja, och pektin, det pektin utvinner man ju ur frukterskal, citrusfrukterskal som just förtjockningsmedel. Men jag hade Måns inte helt fel. Traditionellt brukar man innehålla 50% socker och 50% bär. Medan sylten är lite mer varierande. mhm mm. Sen fortsätter sockeltillverkaren. Nu för tiden är skillnaden inte lika stora då det görs lättsockrade sylter och marmelader. Så där, där har vi egentligen svarat på hela frågan. Men sen blir det verkligt spännande sedan gott att äta reder ut det här vidare. Gott att data. Gott data. Det är viktigt att notera att termen sylt ofta används som ett övergripande begrepp som inkluderar både sylt och marmelad. Mm. Det här kan leda till ytterligare förvirring mm. bland konsumenterna. Livsfarliga missförstånd. Alltså, man kan hävda att marmelad är en form av sylt. Och att sylten är någon form av paraplyorganisation ja. för olika så att <laughs> Är du också, säger chattning är det också en sylt då? Jag vet inte. Ja, jag vet det. Det.
0: det Är ett försylt, <laughs> det en stor för ja, sylt, det. Det kan det ske ja. som när man säger. Eh, salamikorv eller salsasås om man säger chutneysylt så är det en, en taftologi ja vilken är mest
1: poppis undrar eh, ingen vad tror du, vilken är mest poppis, sylt eller marmelad ja men vad är
0: det för fråga jag vet väl inte
1: jo, enligt undersökningar är sylt mer populärt än marmelad bland konsumenterna Okay. Gott att äta refererar till en undersökning från
0: 2019 som visar att 65% Nej. av Har stoppat folk på stan. <laughs> Hej, vad föredrar du? Sylt eller marmelad? 65% föredrar
1: sylt över marmelad. Uh. Uh. Själv tillhör jag ju... Uh. <laughs> Själv tillhör jag ju marmeladgänget. Okej. Okay. Ja. Sen kommer en underbar rubrik. <clears throat> Historisk genomgång av för- och nackdelar med sylt och marmelad. Man gillar ju sida gott att äta, så vi kör. Historisk genomgång av för- och nackdelar med sylt och marmelad. Historiskt sett har sylt och marmelad varit populära konserveringsmedel för att förlänga fruktens livslängd. En nackdel med sylt och marmelad är den höga sockerhalten. Just det. Det var historisk genomgång ah. av faktila Välvast. med sylt och marmelad. Ja, visste vi. Sista fakta om sylt och marmelad då? Du som var så nyfiken. Det ska sägas att enligt den engelska traditionen är marmelad sylt som görs enbart på citrusfrukter. Hoppas du är nöjdare nu, Nisse. Och förlåt, frågan, Alltså lätt lättsakrad marmelad, det är också marmelad. Så
0: Lady Marmalade? Mm. Och ha något med citrusfrukt att göra då? var Ja. Ja,
1: oh, det var kanske inte det intressantaste inslaget jag gjort Men vi hade väl trevligt när jag pratade med oss
0: Det hade vi Det har oss. vi alltid när vi sitter här i studion tillsammans ja, ja, ja. Next up <laughs> Nu har du blivit sådär övupptänd igen <laughs> Det är nu jag inte ska dricka alkohol Är du ledsen? Nej Men nu, nu får jag dricka alkohol Nu får du dricka alkohol ja. Men kanske ändå kan vänta en liten, liten stund Absolut
1: Vi ska byta
0: ämne. Svenskivare Martin, hej Mons och Anders. För några slash många veckor sedan pratade ni om hur många spindlar man råkar svälja när man har öppen mun. Det vill säga inga alls. Men det lät på er som att man aldrig sväljer spindlar. Och det kan väl inte stämma. Jag tänker att man sväljer en massa spindlar och annat små knitt. När man till exempel äter vilda bär, svamp, frukter och sallade i grönsakslandet. Mm -hmm. Det fick mig att undra hur mycket spindlar, insekter och maska äter man på ett liv? Och vad är bästa födan om man oavsiktligt vill få i sig lite extra protein till skott? Tack för en härlig podd, Martin. Kommer du ihåg, för jättelänge sedan så intervjuade vi en man som bara
1: är fruktarian. Just det, bara åt frukt. Ja, och han hävdade ju då att han fick alla proteiner i sig via typ små spindlar och skålbaggar som fanns på hans frukt. Vi intervjuade också luftarioner ja. som bara åt luft. Ja, men de tog en macka ibland också. För att kroppen var så van vid det. Men egentligen behövde de inte.
0: Tack för frågan Martin. Och såklart har du rätt. Vi får ge oss en himla massa små insekter när vi äter bär och svamp och annat man kan plocka själv. Men... Man kollar ju ganska noga du har, du, har, du har nog aldrig plockat ett bär den själv va? Det har jag visst ju. Jag plockar bär. Jag är uppvuxen på landet för jag har massa bärbuskar. Jag där gick jag en alla hela tiden. Ja, men Sen nu... har ju mitt första yrke var ju djurgubbsplockare. Ja, ja. En hel sommar plockade jag djurgubbar från nästan ingen ersättning. Hur kunde jag ha så fel? Man kollar ju ganska noga på sina bär. Och minns det jag, gör det? jag inspekterar varenda hallon väldigt noga. Det kan vara så. Att jag har blivit retad om min familj hela mitt liv. Över hur noga jag inspekterar mina bär. Ja, du, och får tre, det, tramsiga smeknamn som den lilla kirurgen. Det kan ha varit så. Mm, det kan också
1: vara så att du har jobbat med en kille i snart 30 år som heter Anders. Och som retar dig varje gång vi lunch. Hur noga du inspekterar varje sak du stoppar i munnen.
0: Men hur noga man än inspekterar mm. så slinker det tyvärr igenom små insekter som jag äter. Detta vet alla. Men något man kanske inte tänker på eller inte vill tänka på är att det finns en massa insekter i mat man köper i butik också. Såklart. Och de finns framförallt i produkter som är malda eller som innehåller någon mal ingrediens. Alltså det mesta i en matbutik förutom just grönsaker och frukt. Mjöl. Och anledningen till detta är att i malda grejer så ser man inte insekterna. Producenterna kommer undan med det. <laughs> Anders, om du hittar en halv kackelacka i en burk jordnötssmör mm. Då blir det en artikel i Aftonbladet mm. Hur kan det låta?
1: Jag var chockad och familjen kunde inte äta på flera
0: dagar ja. Ska det behöva vara så här? Exakt Men när kackelackan är mald <laughs> så ser du inte den Anders Nej, då äter jag upp den Inga rubriker i avtonbladet, Men då tänker du annars att det måste väl finnas lagar som reglerar det här. Hur många kakelacker får ha i maten? Exakt. Det finns det väl? Nej gör det. Men de förbjuder inte att livsmedel är kontaminerade av döda insekter. I många fall så är det här helt ofrånkomligt. De reglerar bara hur mycket insekter som får finnas i maten. Hur kollar man den när det redan är malt? Alltså med mikroskop antar jag. <laughs> ja. jag, jag är seriös. Ja, ja, mikroskop. Ja. Jag hittar inga gränsvärdar från Livsmedelsverket. Så nu kommer jag redogöra för amerikanska Food and Drug Administration. Alltså FDAs regler. Publikationen jag läser ur heter... Åtgärdsnivåer för livsmedelsdefekter. Nivåer av naturliga eller oundvikliga defekter i livsmedel som inte utgör någon hälsorisk för människor. Jag läser ur den och här är triggervarning nu Aha. för äckelmagade ja. som jag. nu blir det äckligt. Jag kommer inte själv kunna lyssna på vad jag säger här för nu blir det äckligt. Mm -hmm. Vi börjar med kryddor. Mm -hmm. Mald kryddpeppar. Annars Per 10 gram malkryddpeppar. Hur många insektsdelar tror du får lov att finnas? 10 gram? Mm. 0,1 gram? Nej, så 30 insektsdelar får lov att finnas. i, Jaha, i stycken? Ja, ja, så ett huvud eller en ben eller en insektsfot eller en bit av kroppen. Aja. Och dessutom max ett hår från en gnagare per 10 gram. Det var väl äckligt?
1: Ja, ganska
0: äckligt. Mald svartpeppar. Oj, oj, oj. Aja. Max... 475 insektsdelar per 50 gram. Det är ju skit mycket. Ja, men... Du är ju typ hälften av... <laughs> Nej,
1: men du tänk vad små de här insektsdelarna är.
0: Ja, ja. men ändå 475 insektsdelar på 50 gram. Ja, men det är ett ben, ett skalbacksben kan det säkert bli 9-10 delar. Och max två hår från mus eller råtta per 50 gram. Spansk peppa får ha max ett milligram däggljus av söndring alltså råttbajs per pound, alltså på kg. kilo. Mald paprika max 75 insektsdelar per 25 gram. Max 11 hår från mus per 25 gram. Curry, max 100 insektsdelar per 25 gram. Mald kanel max 400 insektsdelar per 50 gram. Så, kanel var ju nästan värst va? Exakt. Brevskrivaren Martin, bland kryddorna, då får du i dig flest insektsdelar per gram om du äter maldkanel kanel. Men om du vill ha i dig flest hår från gnagare. ja, Då är det mald paprika du ska äta. Eller paprika. Vi tar lite andra livsmedel, lite blandat. Här då fryst broccoli får ha max 60 bladlös per 100 gram. Ja. Fruktjuice får ha max 5 flygägg eller en larv <laughs> per 250 gram. Jaha. Choklad, max 60 insektsdelar per 100 gram. Och max ett enda rått hår per 100 gram. Det är inte mycket, ett rått hår. Per chokladkaka. Nej, det var inte farligt. Den vanligaste insekten i choklad. Ja. Vilka tror du det är då? Eh, det är nog
1: bladlusen.
0: Det är, no är kakelacka är rätt svar.
1: Ja, och det, det är dumma med det. Om det är insektsdelar, i kackalacka kan bli rätt stora delar. Ja. Men den är ju kokt då.
0: Kokt? Jag vet inte hur man tillagar Nej, men det. Måste, choklad, måste vara, choklad
1: måste vara varmt någon gång under processen?
0: Det tror jag också. Oh. Om man är allergisk mot choklad, mm -hmm. så kan det ju själva verket vara så. Mm. Detta är sant alltså. Och relativt vanligt. Att man är allergisk mot kakelacka. Nu börjar det på riktigt. <laughs> Kaffebönor. Max 10% av bönorna får vara angripna eller skadade av insekter. Pasta. Max 225 insektsdelar per 225 gram. Alltså en del per gram. Och max 4,5 hår från mus eller råtta. Och det här är inte från tillverkningen av pasta, Nej. utan det är från vetemjölet.
1: Durumvetet. Ja, eh,
0: du Jordnötsmör, pratar jag om tidigare. Max 30 insektsdelar per 100 gram. Ja. Så en burk på 350 gram får ja. innehålla 105 delar av insekt. Ja, nu är det så mycket fakta så att det stoppar i huvudet. Det ja. behöver inte dra fler fakta. Ja, jag tar slutligen här då burktomater. Max 10 flygägg eller två larvor per 500 gram. För att sammanfatta, ja. vi äter insekter precis hela tiden. Ja. Vad vi än äter nästan. Alf Ekblad, som är professor i biologi. Han äter insekten. Det gör han. Han är professor i biologi vid Örebro universitet. Han säger att varje människa får i sig ungefär ett kilo insekter per år av misstag genom maten. Och man kan tycka att det är ekligt, men det är ju inte giftigt. Nej. Tvärtom så är insekter en bra källa till protein. Och man får också i sig lite zink, järn och Vitamin. Och insekter är ju framtidens mat. Ja men precis, det har varit snack om det ganska många år nu tycker jag. Mm. Men um, i Sverige så har det ju inte slagit igenom. Nej, jag, jag...
1: tror att man, man måste rebranda det. Förlåt? Man måste nu rebranda det.
0: Till att det ska heta inte
1: insekter. <skratt>
0: inte insektsmat.
1: <skratt> ja jag menar att om det hette skalbaksprotein innan så får det väl heta så här
0: fantomer mig väl ja <laughs> <laughs> om
1: Med det slår kraftiga namnet på framtidens mat. Fantomemjöl tackar vi för den här veckan. och Vi hörs igen redan nästa vecka för då är
0: det nästa vecka tills dess. Skriv fler frågor till fragasnabelaandasockmans.se Och ha det så himla bra. Hej då! Puss och kram!